0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos vida abundante coronado. Arrancamos una serie con el favor de Dios. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan en una vena muy particular. Vamos a estudiar los yo soy de Jesús. Lo que entendieron quienes oyeron esto. Cómo reaccionaron. Ante esa frase repetida por lo menos eh, siete veces con un Con un calificativo posterior, un descriptivo posterior Y esto nos va a llevar un par de meses así que le hemos Puesto los yo soy noqueadores de Jesús porque nosotros Primero que nada vamos a ver en la Biblia cómo en una Oportunidad la gente quedó tiradas, se fueron para atrás cuando Jesús los golpeó con esta frase, "Yo soy". Y pum, nocaut técnico. Y vamos a ver también las implicaciones de esa declaración de Jesucristo. Las implicaciones no son pocas y son potentes, son muy importantes. Algún día Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quién soy? A ver han pasado ya un par de años de andar juntos Ya me oyeron, ya me vieron hacer cosas Han sido testigos, estaban ahí Cuando se levantó Lázaro, estaban ahí Cuando los pancitos alcanzaron Ok los vuelve a ver ¿Quién soy? Si hoy te diéramos una hoja y un lápiz y Jesús te dijera ok anote ¿quién soy? ¿qué pondrías? ¿cuántos renglones llenarías? ¿qué aparecería ahí? era, un, era una prueba de hecho Jesús cambia su modo a partir de ese momento Después de esa pregunta él no es el mismo, su discurso cambia, la forma en que actúa cambia, su trato para con los suyos cambia. Es interesante porque lo primero que dijo fue ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a decir Ay, Elías, el profeta, etc. Pero cuando usted lee Mateo 16 pareciera que no le importa mucho lo que la gente diga. Y luego le pregunta a ellos, y eso sí le importa. ¿Y ustedes, quién dicen soy yo? ¿Quién soy? Es un quiz que les puso a hacer. Reinó el silencio hasta que Pedro explota, según Jesús, con una revelación que solo el cielo da. Tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Uh, eso no lo revela nadie dijo, nadie Eso no pasa, no importa cuántos años Usted haya ido a la iglesia Es un milagro que explota en el alma De una persona Así que vamos a trabajar este tema Por varias semanas Arrancamos básicamente Tratando de, de tener el impacto de ese de esa presentación de Jesús, yo soy, dijo él, yo soy, ¿sabe que se estaba apropiando del nombre con el que Dios se reveló en el Antiguo Testamento? En aquella zarza ardiente, cuando Moisés pregunta, ¿y, y de parte de quién digo que me mandan a, a sacar a esa gente de allá? ¿De parte de quién? ¿Se acuerda de la respuesta? de Dios desde la zarza vaya y dígales que yo soy te mandó. y Jesús en el Nuevo Testamento agarra aquella frase y se apropia de ella y claro las reacciones son fuertes muy fuertes muy violentas Juan capítulo 18 y verso 4 Dice de esta manera, adelantado el verso, Es el contexto del Getsemaní, Vienen a arrestar a Jesús, Vienen por Él, Él sale y dice, ¿A quién buscan? Pregunta, verso 5, A Jesús de Nazaret, contestaron, Jesús dijo, yo soy, Judas el traidor también estaba con ellos, Verso 6, cuando Jesús dijo, Y este es el verso que le da, lógica al tema de nuestra serie. Dieron un paso atrás y se desplomaron todos. Knockout, todos para atrás. Escuche. Jesús le mueve los cimientos a la gente, a usted y a mí. Jesús sacude los cimientos de la vida de cualquiera. La religión no, pero Jesús sí. Sacude los cimientos de la vida de las personas Y también quiere levantar algo de nosotros Así que quiere derrumbar ignorancias Quiere invadir la oscuridad con su luz Voy a parafrasear lo que alguna vez alguien dijo Jesús nació hace más de dos mil años En un, un pequeño pueblo llamado Belén Nunca pintó un cuadro pero de nadie se ha pintado más Nunca hizo una canción pero de nadie se ha cantado más Nunca hizo una obra de teatro pero de nadie se ha dramatizado más Nunca escribió un libro pero de nadie se escribe más Nunca formó un ejército pero nadie ha visto rendirse tantas personas delante de él Solo levantó la mano durante tres años pero aún así partió la historia por la mitad Nunca tuvo educación formal, pero universidades del mundo entero le han sido dedicadas. Jesucristo es el personaje de mayor influencia en toda la historia. Si te dieran un papel y un lápiz, ¿qué pondrías? ¿Qué pondría yo? Con este concepto yo soy, que acabamos de leer, quisiera señalar Cinco palabras claves Cinco conceptos fundamentales Que alguien debería tomar en cuenta Para poder describirlo a Él Básicamente el primero es origen Se los digo rápido El primero es origen El segundo propósito Él es Él, ese gran yo soy Ese Dios revelado en carne yo tengo que saber que Él es el origen de todo, el que le da propósito a la gente, Él es el Dios que se revela, es la máxima revelación de Dios, siempre presente número cuatro y está en control de absolutamente todas las cosas, vamos parte por parte, oramos Señor, abrimos tu libro para aprender de Ti, la oración y el propósito es, Queremos conocerte más. ¿Quién eres? ¿Quién fue ese carpintero. De Nazaret. ¿Quién? ¿Quién? Solo te pido Señor. Que la familia de vida abundante. Los que estamos acá. Y los que están allá. Podamos responder. De manera correcta. A esa pregunta. Te pido esto Señor. Señor. Rogando por la luz de tu espíritu para nuestros corazones torpes, y limitados Que así sea, amén. Muy bien, lo primero que quiero señalar es que cuando Jesús se apropia de ese yo soy del Antiguo Testamento. El nombre sagrado de Dios allá en el Antiguo Testamento y Él empieza a decir ese soy yo, ese yo soy. Está diciendo soy el origen de todo, soy la fuente de todo. Dice Juan capítulo 1 y verso 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Él está aparte de la creación, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Él es el origen de absolutamente todas las cosas Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios Los cielos y la tierra y Juan 1.1 va más atrás Que Génesis dice que antes de ese principio ya Ahí estaba Jesús el verbo del Padre con Él En el principio era el verbo se acuerda de Juan 1.1 Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Alguien dijo que desde el inicio hasta hoy Alrededor de 30 billones de personas han existido, han vivido Y si hiciéramos la pregunta ¿Quién es el más influyente? ¿Quién es la persona más influyente de toda la historia? ¿Quién? Otra vez un quiz ¿Quién? ¿Quién es la persona que ha dejado una huella más profunda? que ha sacudido las sociedades independientemente de dónde. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Por knockout, Jesucristo. Nadie ha tenido la combinación de atención, admiración, devoción y adoración. Pero también nadie ha tenido el rechazo, la crítica y el ataque. Nadie más que él. ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es este? Que le dice a la gente no tienen que ayunar hoy. ¿Por qué? Ayunar es un ejercicio espiritual para conectarme con Dios. ¿Quién es este que dice no ayunen? Yo estoy aquí. ¿Quién es? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? El doctor Adrián Rogers. Dice que él se imagina a Jesús en el templo 12 años. Contestando preguntas de los sabios. Y dice que alguno le preguntó oiga niño Cuántos años tienes y dice que él se Imagina a Jesús con una risa pícara Contestando de esta manera bueno por el Lado de mi madre 12 años pero por el lado De mi padre soy más viejo que mi madre y Tan antiguo como mi padre vamos a ver Cómo le va a usted con ese trabalenguas A.W. Tozer dijo, la mente mira hacia atrás en el tiempo hasta que el pasado se desvanece, luego se vuelve y mira hacia el futuro hasta que el pensamiento y la imaginación colapsan por el agotamiento y Dios está en ambos puntos sin que lo afecte ni un lado ni el otro, empezó comillas es una palabra de tiempo, no puede tener significado personal para el alto y sublime que habita en la eternidad. El profesor universitario llegó estrenando a alumnos de primer año Y después del protocolo normal del nerviosismo de los muchachos que están ahí Lanza esta, este reto, dice me imagino que aquí tengo algunos de los muchachos de Jesús Silencio, tímidamente un par levantaron la mano, tengo un un reto para ustedes, ¿alguno de ustedes podría probarme que Jesús caminó sobre las aguas? Silencio otra vez, quien me cuenta esa historia es la mamá de una de las chicas que estaba ahí. Entonces dice que fue un momento amedrentador donde trató de plantear algo, voy a probarles que aquello es un mito. Y mientras conversábamos yo le decía te voy a decir dónde está el problema de esa pregunta. Cuando usted va a lidiar con Jesús, con la persona histórica de Jesús. No se empieza por lo que hizo. Porque en efecto hay cosas que él hizo que no son digeribles humanamente hablando se empieza con quién es y cuando usted logra entender y le he revelado quién es ese jesús entonces la cosa cambia porque cuando usted sabe que es dios dios puede hacer lo que él quiera domina la naturaleza el agua es naturaleza y le obedece al creador cuando usted sabe quién es dios no tiene problemas con que a Jonás se lo tragó un gampés y luego lo escupió en la playa de hecho si fuera al revés tampoco hay problema porque Dios es Dios que, que, que Jonás se tragó la ballena tampoco habría problema porque ve a ver cómo se la acomoda Dios puede hacer eso pero usted primero tiene que saber quién es Jesús número dos ese yo soy que es el origen de todo es el que le otorga identidad y propósito a alguien. Vea lo que le voy a decir. Sin Cristo, usted y yo somos mascotas que se persiguen la cola en la mañana. ¿Usted ha visto un perro persiguiéndose en la mañana a la cola? Es absurdo, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Todo cansado? ¿Qué hizo? Nada. Perseguirse a la cola, absurdo, absurdo. Hasta que Cristo no aparece en la vida de una persona. Usted ni yo. Tenemos ni propósito ni identidad. Nos dejamos convencer por el entorno. Y empezamos a correr detrás de chunches. Detrás de placer. Detrás del entretenimiento. Porque no tiene sentido. Dice Juan 1.6. Soy el evangelio de Juan. Vamos a, a ir de esquina a esquina. Dice: Vino un hombre llamado Juan. Este no es el autor del evangelio. Este es Juan el Bautista. Dios lo envió. Vea, identidad y propósito. Como testigo para dar testimonio de la luz. Él sabía para qué nació. Él sabía para qué existía. A fin de que por medio de Él todos creyeran. Él sabía de qué se trataba su vida. Él sabía. Igual que Moisés. Moisés pasa 40 años en Egipto, va a la Universidad del Sol, es el hijo de la hija del faraón, es un tipo de élite. luego termina en un desierto corriendo detrás de las ovejas, ahora pasa 40 años allá, Dios agarra aquellos 40 años en Egipto y luego agarra 40 años en el desierto, lo amasa y dice ahora si sí usted tiene identidad y propósito para lo que viene en su vida usted va a ir a sacarme a esa gente de allá de Egipto vaya para allá nunca sabremos quiénes somos realmente hasta que conozcamos al creador que nos hizo nunca mi vida tendrá tanto sentido tanto filo, tanta intensidad de propósito cobra sentido a la luz de su misión ok venga acá Moisés Usted no es una casualidad, usted es alguien pensado con propósito. Todo lo que te pasó, lo que has vivido, lo que sabes, lo que, lo que no tuviste, lo que sí tuviste. Todo, todo lo que te ocurrió allá en Egipto y lo que has vivido acá, ahora en el desierto. Todo eso lo quiero utilizar para mi propósito eterno. Vaya y sáqueme a esta gente de Egipto. Y entonces Moisés lanza una pregunta. ¿quién soy? Éxodo 3.11 ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? esa es una buena pregunta pero irrelevante según Dios irrelevante ¿quién soy yo? lo que Dios le dice es oye Moisés el tema no es quién es usted el tema es quién soy yo porque soy capaz de usar a cualquier persona, no importa su historia, no importa de dónde venga, su tamaño, su color, su nacionalidad, si tiene o no tiene, si está dispuesto y está dispuesta y su corazón me pertenece, yo lo puedo usar. Dios nos otorga identidad y propósito, de hecho le dice algo que siempre me ha llamado la atención, le dice quítese los zapatos Moisés, quíteselos, siempre me he preguntado por qué, Moisés es defectuoso con tenis y sin tenis. Es la misma cosa. Quítese los zapatos. Quiero que vengas tal y como eres, Moisés. Sin máscaras, sin poses, sin pretensiones. Tal cual tú eres. No uses máscara conmigo. En Egipto creía ser alguien, en el desierto creía ser nadie. Ahora te vas a dar cuenta, lo que yo soy capaz de hacer con alguien como tú. Ven acá. La semana, el fin de semana anterior, estuve en un rincón de Argentina y me llamó mucho a la reflexión, porque es un poco loco. Es un lugar hermosísimo llamado Mar del Plata. Dos iglesias amigas de los pastores cataño me invitaron al retiro de matrimonios de ambas iglesias conjuntos. Lugar hermosísimo, hermosísimo realmente y rompió eh, un récord de, de turismo. El efecto del de día de la madre de ellos Más el día de la raza Hizo un súper largo fin de semana Entonces la gente buscó dónde vacacionar Y estas dos iglesias se fueron para allá A un retiro de matrimonios Es muy largo llegar ahí Muy largo, muy cansado Solo los aviones una hora de aquí a Panamá Ocho horas de Panamá a Buenos Aires Y una hora de Buenos Aires a Mar del Plata Apaleado llego por dos días y medio y una vez que terminaba todo a retornar una hora a Buenos Aires, ocho a Panamá, una hora a San José y asomaba por la ventana veía aquel mar de gente en aquel, aquella playa preciosa y, y el mar hermosísimo y sí, decía la gente viene aquí a pasear. Viene a disfrutar. Me tomó 10 horas de avión llegar hasta aquí. Y después del amén me voy. No voy a ir a la playa. No hay tiempo. No voy a, a disfrutar de nada de lo que está acá. Vine a lo que vine. Pero decía eso. Sin ningún tipo de pesar, sin, sin lamento, ¿por qué? Porque yo me decía a mí mismo para esto nací Yo soy una persona con propósito, todo lo que viví, todo lo que me ha pasado Todas la, las latas, el food, todo lo que he pasado en mi vida, todo tiene propósito el Dios de la Biblia, el gran yo soy le da propósito y le da identidad a la gente. Sin lamento, sin lamento. Por eso Jesús preguntó ¿Quién soy? Porque hasta que no sabemos quién es Él, no sabremos quiénes somos nosotros. ¿Y para qué estamos? ¿En qué vamos a invertir los 80 años que Dios nos regala? Y algunos un poco más. ¿En qué los voy a invertir? Sin duda alguna. Cuando una persona conoce a Dios. Y conoce a Jesucristo. Se derriba la superficialidad. Se derriba el plasticismo. Vivimos en un mundo. Sumamente vanidoso. Muy plástico. Solo de epidermis. Con poco corazón. Le damos valor a las cosas que realmente no valen tanto. ¿Y cómo se cambia? Conociendo quién es. ¿Quién es? Hasta que su luz nos derrite y nos cambia. Y lanzamos, nos lanzamos de la cama diferente, con propósito. Sé para qué existo. Sé que es lo que Dios quiere. Eso no quiere decir que de vez en cuando no pasee. Porque cuando es paseo, paseo. Okay. Aunque sea en ojo de agua. Para allá me voy a disfrutar. No importa. Tres. Jesús es la máxima revelación de Dios. Cuando Él dice yo soy por fin podemos responder a la pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le enoja? ¿Qué le enoja? Jesús es la máxima revelación de Dios. 14:8. Es la caravana avanza los años, avanza el tiempo, las experiencias, los discursos con Jesús, la vida con Jesús. Y viene Felipe, 14:8. "Señor", dijo Felipe, Muéstranos al Padre y con eso nos basta, él está inquieto, Felipe está inquieto es que el discurso de Jesús Jesús dice cosas como esta, oyeron que fue dicho el Antiguo Testamento, ¿Quién lo inspiró Dios el Padre Oyeron que fue dicho esto Mateo 5 pero yo les digo esto otro, no era una contradicción era una Él llegaba a profundizar el significado de aquello ¿Pero quién es este que se atreve a decir, a citar el Antiguo Testamento y, y hablar de esa manera de Él? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Pum, costreado. Felipe. Felipe. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela. Si Él no se revelara nosotros tendríamos muy pocas nociones de Él. La revelación de Él es ascendente. La primera revelación de la que entendemos la Biblia nos dice es la creación. Se le llama revelación natural en teología. Es la creación, el sol, el mar, el amanecer. La tierra, una montaña. ¿Se acuerda del Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día le grita al otro día de la gloria de Dios. Le pasa la estafeta de la gloria y la grandeza de Dios. Se llama revelación natural. Es realmente absurdo pensar que si me enfrento a una estatua. A una escultura detallada que yo piense que eso se hizo solo eso es realmente absurdo alguien lo hizo quizá no conozco al escultor pero puedo ver lo que hizo y lo que hizo me dice cosas del escultor la segunda revelación es lo que los teólogos llaman la revelación especial la palabra de Dios segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 qué dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia a fin de que la gente que asiste a vida abundante coronado estén preparados para toda buena obra sin la palabra de Dios Estoy perdido. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Salmo 119. Verso 105. Pero la máxima revelación de Dios. Es Cristo. La máxima revelación de Dios. Es Cristo. Dice Colosenses 1.15. Él es la imagen. Del Dios invisible. El primogénito. Significa el jefe. Significa el Rey, el soberano sobre toda la creación. Así que cuando alguien quiere contestar a la pregunta. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? Lea los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y veamos cómo es Jesús. Cómo es su carácter. ¿Qué le gusta? ¿Qué no lo enoja? ¿Qué ordenó? ¿Qué cosas hizo? Es absolutamente desafiante Así que estas pretensiones de Jesús Realmente son las que llenan el vacío En la mente, en el alma de, la, de las personas Usted y yo podemos mencionar a Dios En una conversación y realmente No pasa mucho Si Dios quiere solemos decir Solemos decir gracias a Dios y le decimos a la gente que Dios lo Acompañe y decimos eso y eso es parte de Nuestra cultura y eso está bien Dios es Parte de nuestro léxico pero si usted quiere alterar el ambiente menciona el Nombre de Jesucristo ahí cambia Ahí cambia ahora que iba en este viaje Siempre me propongo tratar de leerme un libro cuando son mucho tiempo ahí. Iba leyendo este libro para el mensaje este fin de semana. Uno de los que leí, lo iba este libro es un poco viejo, extraordinario de Josh, de Josh McDowell. Que habla de la divinidad de Cristo, de, de cómo Jesús se apropió de los nombres de Dios. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, él, él se, lo, se lo adjudicó. De Dios se lo adjudicó él en el Nuevo Testamento. Pero si ve Jesús está muy en grande el, el, el nombre. Entonces cuando yo me cuadro para empezar a leer. Que saco el libro y saco el marcador. Mis vecinos vuelven a ver el libro que yo. Y solo el nombre impreso alteró el ambiente. Yo vi el de al lado hizo así. Como un gato. Yo lo veía con ganas como de. Habrá alguna cortina en este lugar para bajarla. Si usted y yo mencionamos el nombre de Jesucristo. Altera el ambiente. Porque su nombre no es cualquier nombre. Es un nombre con poder. Las cosas se sacuden cuando mencionamos su nombre. Siguiente siempre estaré presente qué Significa yo soy no es yo fui no es yo Seré es una es, está diciendo yo no me limito Por el tiempo como ustedes yo soy el Dios Del eterno presente por eso no aplica con Él Siempre estaré presente, dice 8:58 de Juan. Dice Jesús: afirmó, preste atención la reacción de los judíos. Les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy muy intencionado. ¿Qué entendieron los judíos? Que él estaba diciendo que él es Dios. Vea la reacción. Entonces, los judíos, verso 59. Tomaron piedras para arrojárselas. La acusación es blasfemia. Blasfemia pura. Jesús no le ha llegado su momento. Y sencillamente se va. No ha pasado, no ha futuro. Siempre presente. Yo soy implica una existencia eterna. En sentido divino. Sabe cuando nosotros. Volvemos a ver algún personaje de la Biblia. Para tratar de entender. Entender. ¿Quién es Jesús a la luz de la forma En que ellos se relacionaron con el Señor? Vea qué interesante a quien llaman El primer mártir de la iglesia yo creo que es el segundo El primero es Juan el Bautista Lo ponen en otra dimensión no importa Esteban conocido como el primer mártir De la iglesia Va a morir apedreado Y él hace esta oración Cuando está para morir Su oración es para ellos, ¿quién es este Jesús? La oración de Esteban es esta. Señor Jesús, recibe mi Espíritu. ¿Quién es este Jesús capaz de recibir oración? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién se le ora? ¿A quién se le dirige mi plegaria, mi ruego? ¿A quién? A Dios la Biblia no me permite hablarle a un muerto La Biblia no me deja hablarle a un santo pedirle algo No me deja no me da esa opción la Biblia no me permite Otorgarle una plegaria a María no me lo permite Dice que que cuando voy a hablar le hable a Dios ¿Quién es este Jesús a quien Esteban en el momento de morir le dice. Aquí te va mi espíritu recíbelo Y le hace una oración. Siempre presente. Es el capaz, el que es capaz de conmocionar el ambiente. Y de generar algo que nadie más puede hacer. Vea a estos dos amigos. Estas dos personas son amigos Personales Eddie Fue mi mentor durante mucho tiempo en una etapa de mi vida Unos 10 años Él fue mi mentor Eddie Waxer Director de un ministerio de evangelismo y deporte Y Same, Otra característica de Eddie Es judío De cuna judía Y Same es médico Y pastor Y es egipcio de contexto musulmán, Same, de contexto judío, Edi. ¿Por qué se los presento? Porque en tiempos como este, donde es imposible evitar el tema de la guerra, de lo que está ocurriendo, de todo lo que empezamos a ver a nuestro alrededor y se habla de... De que, de que se va a poner más difícil y de que están habiendo intentos de, de diálogo y de paz todos los intentos de paz del ser humano van a fracasar y a partir de todo lo que estamos viendo empieza a fraguarse en el mundo entero el escenario para que un personaje que va a tener un liderazgo mundial. Y que la Biblia lo llama el anticristo. Es el que logrará en sus momentos. Lo que la Biblia dice. Cuando Pablo le escribe a Tesalónica. Que dirán paz y seguridad. Pero de repente. Vendrá destrucción repentina. Le presentaba a esos dos amigos, uno de contexto musulmán y el otro de contexto judío, porque son amigos íntimos. ¿Cómo son amigos íntimos? ¿Cómo es que pasan tiempo juntos de vacaciones con sus familias? ¿Cómo? Una razón. Jesucristo es el Señor de ambos. el día que declaró su fe cristiana, Eddie Waxer fue raído de la memoria de su familia, le invitaron a salir y le dijeron, como si nunca hubieran nacido, lárgate, y Same, no solo es cristiano, es el pastor de la iglesia Castle Davar en el Cairo, Egipto, ¿sabe cuánta gente asiste a esa iglesia cada fin de semana? 8000 personas, el Dios de la Biblia es incontenible, es incontenible, poderoso y presente. Y por último, cuando Jesús se presenta como el gran yo soy, está diciendo algo más. Yo estoy... En control absoluto. Sobre todas las cosas. No hay nada. Que se me escape de la mano. Absolutamente nada. Estoy en control de todo. Quisiera. No solo leer el, el verso 6. Que ya lo habíamos leído de Juan 18. Cuando Jesús dijo yo soy. Dieron un paso atrás. Y se desplomaron. No estaba en el. En en lo original que estaba. En los versículos que mandé. Pero me gustaría leer. Lo que está exactamente. Después de eso. Dice. Dice el verso siguiente. Ya les dije. Verso 8. Que yo soy. Si es a mí a quien buscan. Dejen que estos se vayan. Pero esta vez. No se cayeron. La primera vez que dijo yo soy, ¡pum!, al piso. La segunda vez, después de que se levantaron, me los imagino quitándose el polvo basal. ¿A quién buscan, perdón? A Jesús. Ya les dije, yo soy. ¿Qué pasó entre un yo soy y el otro? Uno tiene que hacerse preguntas que son válidas. ¿Por qué se cayeron en la primera y no en la segunda? La frase fue exactamente la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que en la primera él dejó soltar un poco de su autoridad y de su poder. ¿A quién buscan? Yo soy, pum, todo el mundo noqueado. Se levantan, ¿a quién dice que buscan? A Jesús, yo soy, déjenme ir a estos, yo soy. ¿Qué pasó? En la segunda regula el tono, su aliento si usted se da cuenta lo que ocurre después se acuerda Pedro saca el corta uñas y empieza a amenazar a la gente seguro envalentonado por la que había visto hace un rato Jesús lo regaña le dice Pedro ese no es el camino no va por ahí lo que Jesús estaba diciendo es quiero que quede claro que quienes tienen control de esta situación no son ellos soy yo la gran pregunta siempre ha sido: ¿Quién mató, quién llevó, quién crucificó a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Que conteste Cristo. Juan 10, 18, hablando de su vida: Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Él está en control de todas las cosas Cuando veo a la gente tratando de sacar Diagramas proféticos para saber qué sigue qué no Creo que todos tenemos la obligación de Tratar de entender y conocer lo más que Podamos pero si quiere invertir bien su Tiempo inviértalo echando gasolina aceite Extra en su corazón conociendo a Jesucristo cada día con más fuerza eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Voy a concluir y quisiera hacerlo con dos cosas. Uno, con una cita de C.S. Luis, que voy a leer, uno de mis pensadores, filósofos cristianos favoritos, extraordinario. Y otra vez con una reflexión personal. Creo que muchos de nosotros necesitamos que Jesús nos noquee. Que Jesús mueva los cimientos de mi vida. Que los sacuda. Mi pregunta es cómo me ha sido posible a veces no quedar tumbado delante de su presencia. Y seguro la respuesta es porque no lo conozco como debería. Quiero invertir mis días. Tratando de conocerlo cada día más. Palabras de C.S. Luis. Trato aquí. Dice él. De prevenir a cualquier persona. Para que jamás diga la tontería. Que la gente a menudo dice acerca de él. Cristo. Comillas. Acepto que Jesús es un gran maestro moral. Pero no acepto su pretensión de que sea Dios. Cierra comillas. Esta es la clase de cosas. Que jamás una persona debería decir. Un hombre que fue meramente un hombre. Y dijo la clase de cosas que Jesús dijo. No sería un maestro moral. Sería un loco o sería el diablo del infierno. Tienes que escoger o este hombre era y es el hijo de Dios o es un loco o algo peor Le puedes ignorar como demente, le puedes escupir y rechazar como si fuera un demonio O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios Mi oración como pastor es que. Nuestra casa vida abundante. En la aventura del evangelio de Juan. Podamos conocer mejor. A quién le cantamos. A quién le oramos. A quién le servimos. Póngase de pie por favor. Cierre sus ojos. Y nos ayuda a. A desconectarnos del entorno por un instante Señor Dice Mateo capítulo 16 Que después de que preguntaste quién soy Y que Pedro contestó Tú eres el Señor, eres el Mesías Eres el Cristo, eres el Hijo de Dios No solo lo felicitaste le dijiste que eso que acababa de decir. No proviene. Porque alguien va a la iglesia. Dijo que se había abierto un boquete en el cielo. Y que el Padre había revelado. Por la luz de su espíritu eso en el corazón. Y es lo que pido para nosotros Señor. Pido. La gracia. De conocerte cada día más. Moisés preguntó. ¿Qué digo? ¿De parte de quién? Y contestaste. Desde aquella zarza ardiendo. Diles que yo soy. Te envía. El eterno. parte mía yo voy a acompañarte Moisés voy a estar contigo Señor queremos conocerte más no entendemos quiénes somos y para qué existimos Hasta que no conocemos a aquel que nos hizo. Al Creador. Por eso te ruego Señor. Que nuestro anhelo, desafío, menta sea. Conocerte más. Con razón dijiste. Esta es la vida eterna. Atención esta es la vida eterna aquí está la vida de verdad que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cada canción, cada oración, cada clase, cada mensaje, cada consejería. Cada cosa que hagamos Señor ayúdanos a Conocerte abre el cielo sin olvidar que Somos polvo queremos conocerte Señor Está al final del evangelio de Juan Ahí están los discípulos Diez de ellos están ahí Tratando de convencer a Tomás La iglesia lo ha conocido Siempre como el incrédulo De verdad que está vivo Y Tomás dijo No creo Si no toco no creo Y dice el evangelio de Juan Que de repente Jesús estaba ahí y Le dijo Tomás Está bien Acepto el reto Ven Mete tu mano en el costado Ven acá toca Mis heridas el Evangelio de Juan no registra que Tomás lo dijera, lo hiciera. No registra eso. Lo que sí registra es la exclamación de Tomás. Juan capítulo 20 y verso 28. Señor mío y Dios mío. La iglesia condenó a, a Tomás como incrédulo permanente, no es cierto, no es cierto. Esa exclamación poderosa y maravillosa debería ser una meta de vida para nosotros, poder llamarlo Señor y Dios mío. ¿Quién eres Jesús? ¿Quién, ¿Quién eres? Ayúdanos a responder. No es fácil que el carpintero del barrio se quite el delantal y al día siguiente aparezca diciendo que es Dios. El desafío enorme es que lo probaste. Señor sobre la tierra, el agua, la vida sobre Satanás, Señor, sobre todas las cosas. ¿Será posible cristianos incrédulos? Sin duda, sin duda alguna. Lo que te pido, Señor, es ayúdanos a contestar bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dijiste que era más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que cualquier profeta. ¿Quién eres? ¿Cómo le pueden decir a una persona que te explique? Es un milagro que solo tú puedes producir. Por eso te pido. Porque hasta que alguien no te conoce, nada cambia, nada pasa. Sigo persiguiéndome en la cola. Necesitamos tu luz, Señor, y tu vida. Revélate. Que el sol se explique solo. Que su luz. Su calor y su vida y su energía se expliquen solas. Señor, ayúdanos. Y la voz desde la zarza le dijo a Moisés. Aquí habrá una señal de que me han conocido y de que son libres. Vendrán a esta montaña a adorarme. La adoración es una de las muestras de conocimiento de quién es él. Señor, por tu gracia, Solo por ella anhelamos después de esta serie conocerte un poco más Conocer a Jesús quien dijo ser el gran yo soy Ayúdanos Padre danos esa gracia, danos esa fuerza, ese valor Y que conocerte transforme nuestras vidas Quizá alguien Señor nunca le ha entregado su vida a Jesucristo en este momento Señor perdóname tú me sigues con tu mente y tus propias palabras Señor perdóname ayúdame quiero conocerte te recibo como Señor de mi vida Dios de mi vida Salvador de mi vida. Pido perdón por mis faltas y te pido Señor ayúdame a conocerte. Quiero, quiero conocerte más. Que una vez más Señor a pesar de la torpeza y la dureza. Tu semilla preciosa traiga mucho fruto. Amén. Amén y Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.